0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kismenyhért Ferences szerzetessel, a Tövis utcai templom, templom templomigazgatójával beszélgettünk templomában. Csendes, hétköznap délelőtt van a templom. Emberi szempontból üres, de egy templom sohasem üres. És ez a templom különösen nem üres, mert nem csak az Úr Jézus van jelen, hanem nagyon-nagyon sok Emberi szép alkotás és sok-sok szeretet, és hát az imák itt a falak őrzik azt a sok imát 70-71 éve. Itt a Kapisztrán Szent János nagyon szép föltárképe falfestménye előtt állunk. Légy szíves, mennyiért, atya. kicsit, aki nem járt ebbe a templomba, szólj erről a templomról, mert nem akármilyen a történetese, és ezek az alkotások sem.
1: Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindenek előtt Félix atyának, hogy egy gyönyörű, szép állapotban levő templomot, jó állapotban levő templomi közösséget vehettem át tőle 2014-ben, egy Ferences templomban vagyunk, tehát a főoltár képen Kapisztrán Szent Jánost látjuk, akinek a történetét nyilván magyar embernek illik ismernie a Nándor Fehérvári diadal révén, ami számomra itt egy egészen speciális. Kis szempont, hogy közel 70 éves volt Kapisztrán Szent János, amikor ezt az életművet, mint egy, felmutatta Európának. Hát én 67 éves vagyok, most mindig egy kicsit itt el vagyok keseredve, hogy hol van az én életművem még az övéhez képest. De hát van köztünk más is, hogy őt éppen 500 éve szentelték. Pappá engem pedig 40 éve, könyörgök, hogy segítsen.
0: A freskó
1: alkotójának a nevét, és Kont- az
0: évszámot látom.
1: Contori Béla alkotása ez a freskó, és hát ugye ez akkor, amikor 49-ben felszentelték a templomot, akkorra készült el. És hát
0: gondoljunk bele, hogy 1950-ben milyen vészterhes idők voltak Magyarországon, és szinte csoda, hogy akkor megépülhetett ez a templom, és ilyen alkotások készülhettek.
1: Igen, hát mikor templomot látogató hívek jönnek, mondják, hogy igen, 49 be Mondom, igen, 49 be szinte csoda folytán akkor engedélyezték még ennek a templomnak, új templomnak a fölépítését, hát sajnos akkor a kolostorét már nem.
0: Van egy olyan pici részlet ennek a freskónak, amelyhez egy... Talán legendás történet fűződik, vagy Rónai Lászlótól, vagy Félix hallottam, nem tudom, hogy így van-e. Az előtérben áll Kapisztrán Szent János, és hát a Nándorfehér Vár, Vár és a Duna hadihajókkal nagyon szép távlatot ad a képnek, és hát van egy, a templomnak egy bástyája, ahol egy bitó van, és azon az áruló fityeg egy Pici is 5 centis alak, messziről alig lehet innen látható. Na most úgy hallottam, hogy Kontuli Béla az akkor regnáló kommunista pártvezért
1: függesztette föl gondolatban, vagy konkrétan is. Hát amikor ide jönnek idősebb templomlátogatók, akikhez az 56-os forradalom az közel van, meg az 50-es éveknek a nyomorult, megalázó helyzete a magyar társadalommal, akkor mindig azt kérdezik először, hogy állítólag ezen a képen az is rajta van, ahogyan föl van akasztva a Rákosi Hát... Ennek a nagyon szoros történetét én így konkrétan, tárgyilagos bizonyossággal senkitől nem hallottam, de hát ez a hír járja, ez a hagyomány őrződik többek között. Azért nem a leglényegesebb elem ezen az képen.
0: No, nézzünk körül a templom más szépségei körében is. 1949-50-ben születtek az alkotások nagy része, ugye? Vagy utána vannak Igen. későbbiek is?
1: Az az összefoglaló tudnivaló ezekről a freskókról, hogy a római iskolának a képviselői festették ezeket a Jegesernő, aztán a buzabarna, és hát még több ilyen akkor egy közösségbe, egy művészi csoportba integrált festőknek az alkotásai vannak itt. Tehát így ez, mint egy egységesítés a templomnak a belső terét.
0: Hát Kontúli is közé tartozott, és Molnár Cépál is ha, talán a leghíresebb. A
1: Molnár Cépál kép az itt van éppen előttünk, az Alverna, tehát a Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának a képe, de összességében azért, hát egy Ferences templomban vagyunk, tehát nyilván alapvetően a szentek, a freskókon levő képek, azok ferences vonatkozásúak, tehát nyilván a boldogság a provinciánknak most is ő a névadója, akkor Szent Ferenc atyánk, a magyar szentek, akiknek voltak Ferences vonatkozásai, tehát például Hedvig, aki Klarissa, vagy Boldog Jolán, és így tovább. De ugyanakkor azt láthatjuk, hogy itt van Árpád házi Szent Erzsébet, néhány napja ünnepeltük, aki Ferences világi rendi volt, ma is a világi rendi közösségnek a névadója, és hát a Ferencesek Fogadták be őt akkor, amikor el kellett menekülnie ugye a várból, a gyerekeivel együtt, és hát akkor azt mondta egyébként, érdemes most így néhány nappal karácsony előtt megjegyezni, hogy ebben a nyomorban, ebben a szegénységben, amikor már semmilyen nem volt, csak a Ferences testvérek fogadták be. Ez volt az az igazi karácsony, amikor a szegénysége a világra született Krisztus szegénységéhez közel volt.
0: És aztán az Eukarisztia szentje, Eukarisztus kongresszusra készülve, különösen fontos a Ferences szentek között, Szent Paszkál.
1: Szent Paszkál, igen, ebben a templomban, itt éppen középtájt látjuk Szent Paszkálnak az Eukarisztiával ábrázolt, imádságos jelenlétet idéző, nyilván egy picit arra tanít bennünket, látjuk őt magát a Szentet, előtte az Eukarisztiát, és azt, hogy az Eukarisztia a közeli templomból egy ilyen fény sugárban látható, azt jelenti, hogy a templomtól távolabb is éppen az Eukarisztia vétele által megőrizhetjük a Krisztushoz közeli imádságos életünket.
0: Hat nagy freskó van itt a hajóban, és hát nem utolsó sorban
1: Szent Antal. Pádó és Szent Antal számomra nagyon-nagyon közeli Szent. Ha gyerekekkel elmegyünk zarándokolni Itáliába, 12-esekkel, ugye hagyományosan ilyen tanulmányi időt záró nagy-nagy zarándoklatra először én mindig, Pádovába szoktam őket elvinni, tehát gyönyörű, szép Szent Antal Bazilikát, az Il Santo, ahogy olasz testvéreink mondják, Bazilikát megnézni, és hát amikor most már régóta nem voltam Pádovába, akkor ez a kép itt a templomba mindig megidézi nekem Pádói Szent Antalt, akinek a segítségére most nagyon-nagyon nagy szükségünk van, hiszen ő bizony nagyon sok lehetetlen helyzetben csodatevő módon segítette a bajba jutott embereket. Ma az egész emberiségért kérhetjük a közbejárását.
0: Olyan gyönyörűen prédikált, hogy... Még a halak is kidugták a fejüket a vízből, és tátott szájjal figyeltek Szent
1: Antalra. A kép ezt a jelentetet idézi meg. Igen, hát most itt Rózsadamban azért én hálás vagyok a rósadombi híveknek, hogy nem a halaknak kell csak prédikálni, de ahogy itt a festményel látjuk, hát ilyen figyelmes, szívvel, lélekkel szoktak hallgatni itt minket rózsadombban is. Ezek az aranyos rózsadombi hívek, úgyhogy dicséret illeti a halakat is, akik Pádói Szent Antát hallgatták, de dicséret illeti itt a mi templomunkban az igen buzgó, nagyon kedves, intelligens rózsadombi híveket is.
0: A hat hajóban lévő falfestmény után hat szoborról is szóljunk. Azok talán későbbi alkotások, mint a freskók, ugye?
1: Igen, az első, amivel éppen most szembálunk Jézus a jó pásztor. Ugye nem olyan régen hallottuk az evangéliumban éppen azt a részletet, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért, A béres azonban elfut, mert béres. Hát most, amikor nagy védelemre, biztonságra vágyódunk valamennyien személyes életünket, biztonságba szeretnénk tudni, hát akkor annak a Jézusnak kell elsősorban felajánlanunk, aki életét is odaadta érettünk, hogy nekünk életünk legyen.
0: Úgy tűnik nekem, hogy egy alkotótól van az összes szobor, mint a hat
1: talán? Én úgy tudom, hogy nem. nem. Most ö, nem vagyok ennyire fit, és nem uh-huh. vagyok kész, hogy melyik szobor kinek az alkotása. De hát azért itt ö, érdekes a válogatás, mert Kortonai Szent Margit következik ezután, aki éppen ott azt hiszi, ez nem messze Kortona városának volt a lakója, és tudjuk, hogy a nagy bűnbánó, a nagy megtérő szentek közül való. A kutyust azt azért ábrázolják ott, nem azért, mert én nagyon szeretem a kutyát, hanem azért, mert állítólag, amikor a igen bűnös kapcsolatuk végén a kedvessének a holttestét meglelte, akkor éppen egy kutyus vezette őt, a elhunytnak a kutyája oda, és akkor látva, hogy mivé lesz az emberi test, akkor nagyon megdöbbent, megrettent és elgondolkodott, és hát minden ilyen bűnös testi kapcsolatot nagyon megbánt, és igazándiból az életszentsége a hagyomány szerint ezzel a drámai jelenettel kezdődött
0: el. És Kortonai Margit is a Ferences családhoz Szent Ferences kötődött?
1: Természetesen Kortonai Szent Margit is a Ferences családnak a tagja.
0: És hát ebbe a templomba, ha a Gubbiói farkas nincs is ábrázolva, de sok állatábrázolást látok. Itt Margitnál említettük a kutyát, a jópásztornál ott a bárány, és akkor itt Szent Erzsébetnél is csaholnak a kutyák, Szent Erzsébet is a gyerekek körül. Nagyon kedves,
1: mozgalmas jelenetek. De egy újabb szobrot látok. Tizedik Szent Pius pápa, ugye a nagy megújító, a nagy hitvédőnek a szobra következik, Tizedik Szent Pius pápa kiemelkedő alakja az egyház történelmének, és nyilván itt éppen ez a válogatás az érdekes, hogy a templom nem túl sok, hat darab szobra, az mégis valahogy igyekszik összefoglalni azt, hogy hányféle foglalkozás hivatásból Mondjuk ki mindegyikből szenté válhat az ember, hát nyilván most már, amikor van Szent II. János Pál pápa, Szent 6. Pál pápa, Szent 23. János pápa, hát akkor nyilván itt azért jó, hogy van egy Szent pápa is.
0: Igen, a XX. századi pápák közül sokan oltára lettek emelve. Szent Miklóst látom... Ő nem a Mikulás Miklós. Nem,
1: nem, 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 nem. főe Miklós igazán remete Svájcnak a szentje, nem sok szentet szoktunk oda kapcsolni ahhoz az országhoz, és hát állítólag tíz gyermeke volt, és mikor ezeket fölnevelte, utána a remetességnek és az imádságnak adta az életét, és hát egy kicsit a alakja is úgy van megformálva. Hatalmas szakállal van. Hogy a remeték külső megjelenése látszik rajta, hatalmas szakállal, de a Laci bácsi, ami nagyon kedves Tésvérünk, aki itt a templomba befogadtuk, és hát napközben itt melegszik, itt él, nagyon hasonlít ehhez a szenthez. Ő volt a Mikulásunk az idén. Úgyhogy nem kellett szakált ragasztani, igazi élő volt, kisgyerekek meghúzogatták, hogy ez tényleg a Mikulás bácsi, mert igazi fehér szakálla van.
0: Nagyon érdekes, és jó is, hogy ezt említetted mennyiért, aja, mert vasárnap Délután erre sétáltam, és benéztem a templom előterébe, be lehetett jönni, és a rács előtti padon üldögélt egy ilyen csöves, és itt éppen, és éppen, és, 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 de egy imádságos, kedves jelenség volt, néhány szót váltottam vele. Tehát egyrészt segíted, amennyire tudod őt, másrészt azért jó, hogyha van, aki itt a templom körül, figyel, hogy rossz emberek ne térjenek ide be, vagy ne kísérletezzenek vele, tehát ő a ti koldusotok, ugye?
1: Amikor én ide kerültem, akkor már láttam őt, és nagyon megviselt lelkileg az, hogy télen, amikor kőkemény hideg van, ugyan most már az utolsó telek nem ilyenek, de voltak még kemény telek, amióta itt vagyok Rósadombon, hát ő a kis dobozkáit másra rakva, ilyen karton dobozokat másra rakva, kisebb-nagyobb kabátokkal bélelve, hát... Akkor kinnalszik a jeges templomajtónál, amikor mi a kolostorba kényelmes ágyikóba alszunk. Hát nem bírtam ezt sokáig elviselni, és akkor így megengedtem a szívácsinak, hogy minden este bejöhet a templomnak az előterébe 15-17 fokba, és akkor ott emberi módon aludjon. Egy kicsit úgy meg is könnyeztem ezt a... Helyzetet, hogy ketten laknak Isten házába, az Úr Jézus Krisztus az Eukarisztiában, és a szegény ember a maga szegénységében. És hát azt mondtam, hogy íme 2000 év után az evangélium szava fényesen igazolódik, hogy a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Két szobor
0: még hátra van, Szent Zita. Annyit én nem tudom, ki volt Szent Zita, de azt tudom, hogy a Cseléd lányok Egyesületét Szent Zita Egyletnek, vagy Egyesületnek hívták 1946 előtt, tehát amíg föl nem oszlatták a katolikus hitbuzgalmi egyesületeket, tehát Szent Zita
1: tudjuk, jó módú emberek élnek itt a templom közvetlen környezetében, és ezért valamiféleképpen jó ötletnek tartom azt, hogy elődeink, templomépító elődeink egy dolgos parasztlányt tettek, állítottak ide, akinek az életszentsége a mindennapi kétkezi legegyszerű munkákból tevődik össze a mai emberi élet, amelyik itt a városban már nem nagyon látja, azt a kétkezi munkát, amiből a zöldség, gyümölcs, búza, kenyér, mindennapi italok előkerülnek az asztalunkra, vagyjuk meg elég gazdag asztalainkra, hogy ezek honnan származnak. És ez az aranyos fiatal parasztlány, Szent Zita éppen azt a dolgozó izzadságtól, kicsit fáradtságtól, de nagyon egyenesen és nagyon tiszta tekintettel álló szentet sugallja nekünk, aki azt mondja, bizony ezekben az egyszerű munkákban nagyon is szenté lehet válni.
0: És Szent Józseffel zárul a hat szobor bemutató kis sorozatunk, Szent József évet hirdetett Ferenc pápa egyébként? Szent
1: József évet hirdetett Ferenc pápa, hát ez egy nagyon szépgesztus Benedek pápa, Emeritus pápa felé is, hiszen ő is József Ratzinger az eredeti nevén, és Szent József pedig hát az édesapáknak, jó tudja mindenki a védőszentje.
0: És az egyháznak is.
1: És az anya Szent Egyháznak is a védőszentje, és hát ugye úgy szoktuk őt meg, Imádkozni, megemlíteni, hogy a hű és okos szolga, akit a Jóisten az ő háza népe fölé rendelt, hogy alkalmas időben kiossza nekik az eledelt Hát itt közel az eukarisztiához, közel a tabernákulumhoz, megint csak egy nagyon jó ötlet, hogy Szent Józsefnek a szobra látható, aki a csöndes, imádságos életével gondoskodik erről a rózsadombi keresztény közösségről is, és hát innen pár méterről az ő általa gyámolított, fölnevelt Úr Jézus Krisztusnak, A közelségében őrzi, óvja az Anya Szent Egyházat, illetve itt a hívő közösségünket, Szent József.
0: Szóljunk még a templom menyezetről, amely szintén, nem tudom, hogy természetes fény jön-e rá, egy ólomüveg sorozat, nagyon szép.
1: Igen. Ezt az ólaművek sorozatot éppen a felesége, Konturi Béláné alkotta meg, és hát nagyon-nagyon Ferences vonatkozású Szent Szűzmária életét foglalja össze, azaz a hét tizedes Ferences fűzérnek a titkait fogalmazza meg. Már úgy is szoktuk mondani, Mária hét örömedet, is a szűzanyja élete a rózsafüzér titkai szerint. Ugye ez az öt, az örövendetes rózsafüzér, és a két utolsó, az pedig a dicsőséges rózsafüzérből van, aki téged Szenzhűz a fölvet, és aki téged Szenzhűz a mennybe megkoronázott. És az is nagyon szép, hogy ennek a mennyezeti üvegfreskósornak a végét az mindig nagyon szépen megvilágított föltámadt Krisztus alakja, zárja. Én nagyon sajnálom a híveket, mert amikor misézek, akkor én mindig rátekintek erre a gyönyörű szép föltámad Krisztus színes üvegablakra. Ők viszont sajnos éppen háttal vannak neki, de minden esetre ez a templomnak egy nagyon szép keretezése, hogy elül az eukarisztia a tabernákulummal, és hát a köztünk jelenlevő föltámad Krisztus az eukarisztiában, az ő képe pedig zárja a templomhajójának a végét.
0: És ha Kimegyünk most a templomból, ott van két szintén, az hiszem Félixatotja idejében készült nagyon szép tombormű, azokon mit látunk?
1: Hát ha kimegyünk, akkor barkész felé, mint szenti, bíboros úrnak látjuk a szobrát, a másik oldalon pedig a hét ferences vértanúnak a szobrát, igen, nagyon-nagyon szorgalmazta, és el is készítette ezeket a szobrokat Félixatja. Őt is örökítik meg, az ő szíve imádságos lelkülete, a Minszenti bíboros iránti nagyon nagy gyermeki ragaszkodása, ezek az alkotások erről szólnak, ezt igazolják. Nyilvánvaló, hogy mind a kettőnek nagyon nagy az aktualitása, hát Minszenti bíboros úr boldoggá, illetve Szenti javatásáért a Magyar Egyház már hosszú évek óta imádkozik, illetve a másik oldalon pedig az üldözött keresztényeknek is mindennapi emléket és megemléket állít A hét Ferences vértanúnak a szobra. A jóisten dicsőségére készítette. Mindenki, ami elkészített ebbe a templomba, mi is őt akarjuk szolgálni. Névvel is, meg név nélkül is.
0: A Tövis utcai Kapisztrán Szent Jánosnak, dedikált templom értékeiről beszélgettünk. Kis Menyhért Ferences szerződessel, Szentendrei gimnáziumi tanárral, templomigazgatóval. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is bucsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.